0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学水平话》，咱们上文书讲到啊，在贸易的推动下，英国人就开始发起来了。特别是伦敦城开始大规模建设，外来人口多，当然要盖房子嘛，不然往哪儿住啊？那就需要大量的木材，海军也需要大量的木料啊，造船、商船它也是木头造的嘛。可是城市还需要燃料啊！你没有燃料，靠什么取暖呢？你没有燃料，靠什么来做饭呢？当时的主要燃料就是木头。那日渐兴旺的那种铁匠铺啊、铁工厂啊，也需要木炭来大炼钢铁呀。那无数人就钻进深山老林子砍树啊。当时呢，还是在伊丽莎白一世女王统治期间，她赶紧制止啊。啊，怎么能把寡人的大好河山看成荒山秃岭呢？这不行啊！朕要下旨保护环境。哎，那年头他就知道绝对不能把那个树全砍光了。他老人家又不让砍树，可是你问题总得解决啊！一边要木材去造船，一边要木材去烧炭，那这个怎么办呢？于是呢，一种新能源就走上了历史舞台，那就是看起来非常不起眼的黑乎乎的、很脏的。煤炭这个东西燃烧值非常高，哎，拿它做燃料简直比木头还要合算。英国人就开始在全国找煤矿啊，到底哪儿的煤质量好啊，埋藏浅啊，容易挖呀、啊？就先从哪儿下手？他们开始是依靠露天开采，说白了就是挖个大坑啊。这种大坑啊，在当时很多地方都能看到。很快，浅层的煤都挖光了，他就不得不改用大树井的办法去挖深层的煤。谁能挖得更深，那么谁就可以赚到更多的钱。深处的煤可不容易挖呀，为什么呢？因为会碰上一个老大难的问题，那就是地下水呀、啊。大家发现啊，你只要你挖得够深，那地下水就会咕嘟咕嘟冒出来。那就必须想方设法把这个水啊给排出去。当时能想得到的办法，就无外乎靠风力和水力。风力啊，那是荷兰人的拿手好戏啊。荷兰那个地方地势低洼，世世代代呢都有围海造田的习惯。哎，有句俗话叫做“上帝造人”，但荷兰人造陆地呀、啊。所以呢，因为这个陆地是围海造田填出来的，所以他们常年都会碰到排水的问题。他们的办法呢，就是用风车嘛，哎，用风车作为动力来排水。所以荷兰就成了风车之国呀。很多风车都是用来带动排水机械的。荷兰地势平坦啊，面朝大海，春暖花开，利用风力很方便。煤矿可不可以用风车来排水呢？呃，的确也是可以的。但是风车这东西啊，这个缺点到今天人们都很头疼啊，那就是它不能全天候工作，风不是天天有啊。啊，你万一关键时刻掉链子，那该怎么办呢？哦，一一群矿工采煤的人下去挖煤了啊，你这儿正挖着呢啊，突然它封停了，眼看着下边积水蹭蹭往上涨，排不出去，那这不要老命吗？这不，风力是不稳定的啊，那么水力行不行呢？英国很多的河流流速都不算快，水力啊不那么丰富，所以流速相对比较快的那些个峡谷中的河流啊。两岸都布满了水车转轮啊，甚至这种水车转轮都达到了拥挤的程度。很多工厂啊都挤在河谷里边，因为只有这个地方动力资源是最丰富的，可以最大限度的利用水力。英国人呢、啊，甚至啊拦河建坝，人工抬高落差，就是为了尽量能够提高这个水资源的利用率。无奈的是，工厂可以建在河边它每一矿啊。那就全凭运气喽，啊，万一旁边它没有河，那岂不是干瞪着也没辙呀？排水就成了煤矿的一个老大难问题，那你还得挖呀。可行的办法是利用牲口的力量来暂时对付，啊，用一群牲口，比如说啊牛啊马呀、啊，来拉动一个大转轮啊，带动一系列的机械抽取地下的积水。早期、啊、英国工业用牲口的情况是非常普遍的啊！那年头，呃，经常是两亩地一头牛啊，用牛啊或者马呀、啊、来拉拉这种机械，很常见。苏格兰最早的两台带有动力的织布机啊，这个动力来源就是两条狗啊，所以这这也算机械化了。实在不行的话，动物也不行，那就只有靠人力了，靠人来拉动机械抽水。啊，我们可以想象得出来啊，几十条壮汉子在那一起推磨，哎，这事儿不是没有过呀。啊，这种事儿在我国那那就不算事我国那经常是靠人力的。清朝的时候，乾隆皇帝在圆明园的东北角建立了一个西洋楼景区，里面有个著名的喷泉叫大水法，这个喷泉啊是法国传教士设计的。当时设计了一套机械提水装置，靠这套机械装置往蓄水楼里面灌水。但是法国人走了以后呢，没多久这套机械提水装置就坏了啊！这个东西没人会修，不会修不要紧的，没关系。乾隆皇帝想看喷泉呐、啊，好办，他手下有的是人，有的是太监啊，一堆人一个个排好了队，轮流拿着桶往蓄水楼里头灌，这叫人力驱动。哎，在当时的世界上，动力来源无外乎就是风能、水能和动物的畜力以及人自己的体力。几千年了，也就这么熬过来了嘛。可是，偏偏就在这个孤悬海外的小小岛国之上，人类鼓捣出了新鲜玩意儿，而且是个前所未有的新鲜玩意儿。一开始鼓捣这玩意儿的，居然还不是英国人，居然是个法国人。他的初衷呢，也不是为了发明什么动力装置、啊，他当时想的就是，呃，如何解决炖骨头汤的问题，啊，他的名字叫丹尼斯·帕平。关于他的名字呢，有很多种不同的翻译，有的翻译成帕潘，也有叫巴本的，反正归了归了包堆呢，就是这个人啊，我取的翻译是帕平啊，他是个法国人，早年在法国是学医的。一六六三年就拿到了医学的学位，后来呢，他就给著名的科学家惠更斯当助手。啊，那年头莱布尼茨经常过来串门啊，发现这个年轻人在那儿呢，就时不时和帕平这个家伙谈一谈、聊一聊，就发现，哎呀，这个家伙好像很了不起的样子。你想啊，莱布尼茨是谁呀、啊？你能让他很看不得看得起呀、啊？那说明那是真的很厉害呀、啊。因为莱布尼茨呢是科学大腕儿、啊，哎，所以这个帕平就在给他们俩当助手的时期，对真空产生了兴趣。那年头很多人都对真空产生兴趣。1675年，这个帕平他就漂洋过海呢去了英国。他去英国找谁呢？就找到了当时著名的化学家叫波伊尔。这个波伊尔我们前面提过呀。还有一个人在给波伊尔当助手啊，那就是胡克呀。波伊尔当时也正在研究真空，所以呢，这个帕平算是来对地方了。哎，而且胡克当时不是在搞真空泵嘛，所以这个帕平啊和胡克曾经是同事啊，俩人都给波伊尔打下手。后来呢，他俩在皇家学会就变成了上下级关系啊，那是后后稳后稳后稳数的事儿了。又在给波伊尔当助手这一阵子。这个帕瓶真是有两下子，它鼓捣出来一个好玩意儿，那就是高压锅，也叫帕瓶罐。哎，因为它长得像一个密封的罐子，里边放了水，在外边加热的话，水会蒸发为气体。因为罐子是密封的，气体全部都跑不出来，憋在罐子内部，因此内部压力就会变得越来越大。在高压下，水的沸点就被提高了。本来设施100度就开锅，现在你要它烧到110度啊， 1 2 0度才开锅。简而言之，有了高温，有了高压，煮东西就变得更快了啊！原来那牛肉你炖铁炖不烂呐啊，往高压锅里一闷，三下五除二，嗯、呃，别说牛肉，连骨头都酥了。所以这是个好东西啊！到了1679年，帕平就给皇家学会的人展示了一下。就给皇家学会的人呢做了一顿饭啊，果然可以快速的把肉给炖烂。而且帕平还说了，过去在高山之上煮饭往往是煮不熟的，现在有了这个帕平罐啊，这个高压锅，这个问题已经不是问题了。我们现在当然知道，因为高山上的气压很低，所以水在低压下它的沸点也相应降低了。即便你看那个水在那咕嘟咕嘟开锅啊，它的温度也根本就不到一百度。既然温度不到，当然煮东西就煮不熟啊。现在利用高压锅就可以解决这个问题了，因为高压锅的压力是自己带着的啊，它跟外界大气压力关系并不是太大。皇家学会的人一高兴啊，就把高压锅推荐给了国王查理二世，当时还是查理二世呢。啊，查理二世也拿这东西炖肉玩啊，果然炖得很烂啊。皇上果然龙心大悦，啊，皇国王陛下高兴嘛，那什么事儿都好说啊。1681年，帕平向皇家学会递交了一份论文，就把这个帕平罐，也就是高压锅的原理说得清清楚楚、明明白白。啊，鉴于帕平在高压锅上的成就，皇家学会接纳他为会员。啊，你别以为发明一口锅就能当华江皇家协会会员呐，这里头涉及了很多东西啊，比如说温度和压力之间的关系啊。压力和沸点之间的这个关系啊，这都是很重要的科学问题啊。所以皇家学会非常正式的把这个高压锅问题当做一个科学问题来对待。皇家学会呀、啊，那时候还是胡克在管事儿的那个时代。要知道，帕平曾经在皇家学会给胡克手底下打杂儿，哎，好多年给胡克帮了好多忙。所以现在也算是得偿所愿，终于成为了正式的会员。他可是个法国人哦。高压锅虽然效率很高，但是有个缺点，那就是安全性非常的不好。这在当时是个危险因素。你要是烧过了头啊，这这东西会爆炸。所以帕平就在高压锅上安装了一个种一种叫安全阀门。哎，当压力。太大了，超过某一个值，它就可以自动泄放蒸汽，啊，这个那锅不就安全了吗？我小时候家里也是用高压锅烧饭的，而且那个高压锅已经不是帕平那种比较原始的版本了，已经是比较现代的高压锅了。在锅的顶上就压着一个阀，蒸汽压力一大呀，就能把这阀顶起来，一顶起来以后呢，哎，就从小孔里往外放气，就喷出那种白色蒸汽。当然，有的时候呢，这个火开大了，或者说煮东西时间长了，大家忘了这火一直在烧，弄不好啊，内部压力太大，就会发生阀被蒸汽给喷上去老高的这种情况，那阀就会像一个炮弹一样被扔出去，呃，这个有点放炮那感觉啊，虽然是有惊无险，场面还是蛮怕人的啊，所以。即便是现代的这压力锅呢，你如果使用不当的话，还是有一定的危险的。当然，最新的这种版本呢，是不会出现这种放炮的这种情况了。哎，过去七八十年代那会儿，我家那高压锅时不时就就一一不留神忘了，他就他就把那阀给喷出去了。呃，现在呢都不会出现这种事儿了。我想呢，当时在帕廷早期的这个高压锅那儿啊，这种事儿他会经常碰到。时不时啊，砰！又炸了，或者那阀又出啥问题了，哎，这种事他会经常碰到，他就一次次见识到了蒸汽的巨大力。哎呀，他发现啊，原来烧热的蒸汽啊，高压蒸汽有这么大的本事。啊，那么这样的力量是不是可以用来当做动力呢？这就引起了帕平的思考。这个路子看来是有门的。后来，这个帕平就离开了伦敦。到德国去工作了，他的主要精力都放在了蒸汽动力的利用上。我能不能把蒸汽这个力量利用起来？帕平就在德国期间呢，他设计了一台带有活塞的蒸汽机。啊，这个这个蒸汽机很有意思，那、哎、一烧一罐气儿，它的活塞就能上升。哎，而且呢，他当时还在鼓捣蒸汽大炮啊，什么气体压力高，是不是能能把炮弹推出去啊？哎。或者咱们能不能利用蒸汽给喷泉供水啊？咱加把火，那喷泉就可劲喷呢，是不是？就研究这些东西，但是很多东西呢就停留在了实验室里，桌桌子上放了一模型，凑合着运行起来啊，还是可以的。真要做大呢，恐怕就很难了，一系列的技术问题在等着他呢。他还做过呃蒸汽动力去划桨的那种船，可惜这种用蒸汽动力去推动那个桨啊。效率太低了，所以他那速度啊，也只能呵呵，也只能坐着玩就在他研究蒸汽动力的这一阵子呢，杰斯里杀出来一个发明家啊，此人就玩了一截胡。此人对蒸汽动力啊兴趣浓厚，他叫托马斯·哎萨维利。这个萨维利的年龄和帕平呢差了几岁。1 6 9 8年，他是世界上第一个拿到蒸汽机专利的人。这是一个正经八百的蒸汽机专利。1 6 9 9年，他给皇家学会做了展示。到了1702年，这个萨维利就出版了一本书，叫《矿工之友》，里面就详细的描述了他的专利技术。矿工之友嘛，就是帮着排除矿井里的水啊，这是最重要的事儿嘛。这个萨维利的蒸汽机最出乎我们想象的地方。就是这东西压根就没有活塞，那它是什么原理呢？就首先在一个大气缸里充满高压蒸汽，这压力都是非常大的。然后把蒸汽阀门一关闭，不往里灌了，然后打开抽水阀门，哎，就在气缸外边喷淋冷水，就拿冷水冲这气缸，这气缸不就凉下来了吗？里边的高压蒸汽也开始冷却，一冷却以后体积就开始收缩。哎，这里边的压力就开始降低，降低到最后，甚至变成负压力，比外界的大气压还要低了。那自然而然呢，外边的水就被吸进了气缸里边，然后把这吸水的这边关掉，打开排水阀门和蒸汽阀门，蒸汽一一进去，就把这个水呀、啊、给挤出了整个气缸，全都给挤出去了。这时候再次把这个蒸汽阀门关好。把这个外界的喷淋冷水给它喷进去，这样的话呢，高压的蒸汽又开始冷凝，又开始收缩，然后下一个循环就开始了。就这样的话，循环往复，就可以实现那种噗呲噗呲的这种吸水了。这样的话呢，根本就不需要什么活塞，只要控制好几个水龙头的开关就行了。听上去很不错，是吧？啊，也不用活塞嘛。可惜吸水的高度是有限的。它没有办法超过30英尺，大约就是10米，再高了就搞不定了，因为吸水要依靠大气压力，大气压力是有限的，只能支撑10米的水柱，再高呢，大气压力就无能为力了。那怎么办呢？只好两头救活嘛，就是把蒸蒸汽机啊，它这个蒸汽机摆在比较低的地方，从下边9米的地方吸水，然后呢吸进气缸里边，然后用高压蒸汽。把这个水给顶到更高的地方去，要多高有多高，反正你一蒸汽压力足够大，你就能顶得足够高，啊，所以呢，从底下到最高这两头的落差就远远超过了十米了，那就引起了一个麻烦呢、啊，它可是需要用高压蒸汽的，而且还是高温的蒸汽，这东西可没有活塞呀、啊，全是靠着高压蒸汽把吸上来的水往上顶，那年头啊。什么金属加工技术都很粗糙啊！高压下，那阀门啊经常是跑冒滴漏的，而且很多这个锅的焊缝、气缸的焊缝都承受不住这种高压。毕竟它用了十到呃八到十个大气压的压力来把水顶出去，时不时的，哎呀，它这叫停工修理，这儿又出问题了，那儿又出问题了。所以这玩意儿虽然有了世界上第一个蒸汽机的专利，但是它的实用性是很差的。不过呢，到了1699年呢，专利法修改了，允许专利保护期啊延长。过去是15年，现在延长到了21年。哎，萨维利的这个专利啊，就偏巧非常宽泛啊。他这个专利，只要靠火为动力啊，烧开水、提水的这东西，他都算。这一下，他这专利就把后人的进取之路啊，全给挡上了。是吧？不管他这东西实用性怎么样呢、啊，反正是把后人的路给挡了，暂时没有人能够撼能够撼动他的这个地位。而且他跟皇上他们家关系还不错呀，有人在朝里好办事啊。但是他这个机器啊，效果实在是比较差，有几个地方试用了他的这个机器，效果不算好啊，不是提水失败啊，就是故障频繁呐、啊，反正表现是一点都不出色。所以呢，到了一七零五年。帕平就试图对萨维利的这个机器进行改良，但是后来呢也没什么结果。到了1707年，帕平就从外边又返回了英国。这时候皇家学会呢经常刊登他的文章啊，你多少给点稿费吧？他不怎么给他钱。这个时候呢早已经不是胡克的年代了，已经是牛顿主政皇家学会的年代了。啊，你帕平以前好像跟胡克走得近了点是吧？所以到牛顿这儿，那肯定就没什么好脸色看嘛。后来帕平就穷困潦倒，具体去世的时间呢，现在已经很模糊了。到了1712年的一月二十三号，还看到他写了一封信，这封信是他在人间最后留下的一个记录，就说明他还活着呢。本来呢，一月四号皇家学会给他寄了十英镑，他说没收到。他写这信大概就这意思，我们大概可以确认，就在这一年以后，他去世了。后来他去世了以后，就在贫民窟里胡乱找了个地方埋葬掉了，所以大家再也找不到他的痕迹。一个对科学以与技术都做了贡献的人，就此消失在了人们的记忆之中了。我们只能今天通过高压锅来缅怀他一下，可惜现在好像用电饭煲的比较多，用高压锅的都已经不多了。就在一七一二年，就是帕平去世的这一年，有个叫做纽可门的五金商人，鼓捣出了实实在在,在、安全好用，而且非常皮实耐用的蒸汽机，那也就是现在大名鼎鼎的纽可门蒸汽机，就用它的名字命名的。这个纽可门本业经营的是各种金属工具啊，那矿山就是它的大主顾啊，它经常上矿山去实地考察。啊，他看看人家那儿要个这种工具啊，要个那种啊，你是要个铲子呀，你还是要把羊镐啊？哎，所以他对矿山的需求是非常了解的。用马的畜力来提水啊，太贵了，这玩意儿太不合算。纽可门对这事儿他就记在了心上。纽可门的这台蒸汽机的特点呢，就是结合了帕平的活塞和塞维利的气缸。纽可门蒸汽机的特点就是结实耐用啊，很多纽可门机到现在还能使用呢，这都已经过去三百年了。而且对加工的要求并不太高，蒸汽压力也不太大，因此这台机器非常安全。那么这个纽可门它是怎么做到这些的呢？其实啊，说原理也不难。纽可门机的外形呢，长得像个大号烧瓶啊，肚子其实是个球，哎，里面装了大量的水，上面是个直溜溜的脖子。其实这直溜溜的脖子就是气缸啊，里头有个活塞啊，中间肯定少不了一堆管道阀门了。蒸汽进入上面的气缸，活塞就被顶上去了。然后下边那蒸汽阀门就一关，然后就往气缸里喷冷水。这一喷冷水，这整个蒸汽就冷却下来了。哎，这压力降低啊，一冷凝一收缩，这压力就开始降低，甚至变成负压。它的压力比大气压还要小，那就变成负的了。就把这个活塞给吸回来了。这个时候吸到底了以后，阀门再次打开，再次把下面一锅蒸汽给它吹进去。哎，这样就实现了循环往复。这活塞就不断的在这上上下下的运动啊。哎，活塞就开始带动连杆，连杆去带动抽水装置。蒸汽机呢，只负责输出动力，它不负责具体干什么。你输出了以后去提水呀、啊、也行，你去冲米呢也行，你去夯铁它也行，这都没有关系。纽可门蒸汽机的压力它不需要太高啊，因此它也不存在什么阀门失灵啊、什么故障频发这类的情况。结构简单可靠，就是效率低了点这个效率低嘛，这不是什么大问题呀、啊。煤矿上有的是煤呀、啊，那煤多烧点的基本忽略不计。啊，有了这个东西呢，就可以日以继夜的抽水，刮风下雨咱毫无影响，咱不用再看老天爷眼色了。所以呢，就不，我也不需要依靠着河流的水力。可惜呀、啊，这个萨维利的这个专利呀、啊，就拦在了面前。这个专利写的太模糊、太霸道啊，他只要是。靠烧火为动力啊提水的这些装置，全都算呃，跟他这个专利是相抵触的。那纽可门怎么办呢？这好在纽可门好像拐着弯的跟萨维利啊，他认识他有关系，俩人就充分的沟通协商了一下，纽可门的机器就挂靠在萨维利的专利保护之下。纽可门知道自己绝对没有办法绕开萨维利的专利权，萨维利也知道。他自己那蒸汽机呀、啊，比人家纽可门的机器差得太远了，那可靠性太差了。所以双方合作属于一拍即合，好，就这么地了。一七一五年，萨维利去世了，但是他的专利权被别人继承了。这个专利一直维持到了一七三三年，他的专利才到期。哎，这中间就已经延续了好长时间了。纽可门已经去世了两年了，他一七二九年去世的，享年六十五岁。对他的生平呢，就是他平时怎么回事啊？人们知道的都很少了。可是纽可门的蒸汽机已经开始推广了。到了一七三三年呢，已经陆陆续续的安装了一百二十五台纽可门蒸汽机了，大部分都是安装在矿场上，比如说煤矿啦、锡矿啦、铁矿啦等等等等。哎，都是这些矿比较喜欢这种东西。一七二二年呢，维也纳人。埃拉克就从英格兰招聘了一个工匠，去萨克森的科尼西省，就在那儿，他们建造了几台纽可门式的蒸汽机，这是欧洲大陆的第一批蒸汽机啊！哎，这个比要要比英国人要晚一些，到一七二六年，在巴黎郊外安装了一台蒸汽机。这台蒸汽机是干嘛用的呢？就是用从塞纳河里抽水啊，抽水就是为了向城市供水啊。所以你看啊。那时候纽可门的蒸汽机就开始在欧洲扩散了。纽可门机在发明之后的七十多年时间里面，一直忠实的执行着抽水的任务。它主要工作就是抽水、啊、因为只有在煤矿抽水，这才是一件非常划算的事因为，呃，煤矿的煤呀、啊，刚出刚挖出来嘛，特别便宜啊。其他的金属矿山的话，就不合算了。啊，这开销就比较大。你想啊，铜矿、铁矿，它又不产煤，是不是？它要烧煤，不是还得问煤矿买吗？还得运过来啊。它当然就开销就很大。但是你不花钱又不行，你不花钱你，你你又没办法排水啊。所以它必须没办法去买煤啊。当然，你要放到伦敦城里面，比如说什么搞个城市输供水啊，你说用蒸汽机行不行呢？你用纽可门蒸汽机也是可以的。但是啊，这个价钱大大上升啊，因为煤要运到伦敦城里面，那能贵死啊！所以这个也是不行的。所以纽克门基最大的用途还是在煤矿里面老老实实抽水。当然，也有异想天开的人士啊，这些人想象力都比较丰富。他们怎么干的呢？你不是现在水利、水水车这类的都是沿着河才行吗？好，现在我想办法用。纽可门蒸汽机来提高水位，我来灌水啊！我这把水位提高了以后，哎、呃，带动水轮机，比如说带动水车之类的。哎呀，它不就它、嗯、不就从原来缺水、缺乏水力的地方变成水力比较富裕的地方了吗？咱就可以啊，也盖工厂啊之类的。所以好多人哎，开始用蒸汽机提水去那冲那个水轮机，哎，他用这种办法。呃、哎，可见呢，他们挖空心思，他只要有这个用途，一定有人想出办法给你解决。反正吧，就这个纽可门机，也就是蒸汽动力，一直是在背后默默无闻的支持着矿产资源的开发和工业的发展。矿产呢，多半是集中在深山老林、荒郊野外啊，都一般都不在大城市。反正大部分地区呢，交通都不是很方便。相对来讲，英国这个情况还算是比较好的事儿了，就是比较合算的事儿了。因为英国是个岛国，岛国走不多远就是海啊，咱们走不了多远，咱就下海了，咱就上船了，把这东西卖了，咱就能赚个盆满钵满的，是吧？但是对于从矿坑到海边的路程来讲，仍然走得非常非常艰辛。你拿马车拉呀，那根本就拉不动啊。那你如何提高运输效率呢？我们中国人都知道，要想富，先修路嘛，是那你这路该怎么修呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴英宁，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。